0: Hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio, para quienes están incorporándose hace poco en la, en la iglesia. Hemos venido párrafo a párrafo, estudiando, o capítulo a capítulo, estudiando el libro de Deuteronomio. Eh, Deuteronomio tiene historias preciosas, pero tiene otros segmentos que parecen un poco más áridos, y sin embargo siempre es posible en todos estos eh, espacios, en todos estos textos, Encontrar elementos que son enseñanza para nosotros como iglesia en nuestros tiempos. Hoy nos toca hablar de Deuteronomio capítulo 14. El resto de los estudios de Deuteronomio están disponibles en las redes sociales de nuestra iglesia. Si es que si alguien quiere revisar para atrás, puede hacerlo. Y también si quiere revisar las series de los años anteriores. Ahí, durante varios años ya estamos haciendo esto de predicaciones en serie. Puede hacerlo para, para ponerse al día con eh, en qué estamos y cómo hemos abordado cierto, ciertos sermones, ciertos textos bíblicos. Hoy, digo, nos corresponde un texto de esos difíciles, y, y es el capítulo 14 de Deuteronomio. Entonces vamos a eh, mostrar entre sacar de este texto algunos versículos que nos muestran o nos van a mostrar eh, el, el sentido completo del capítulo sin que tengamos que leerlo completamente en el sermón pues si no, este sermón sería eh, bastante más largo de lo que va a ser hoy, así es que lo, les doy esperanza, no va a ser tan largo siempre y cuando yo haga lo que prometí que iba a hacer pero quisiera para empezar, partir leyendo los primeros dos versículos de Deuteronomio, en el capítulo 14, los versículos 1 y 2, lo voy a leer en la versión NBI, la nueva versión internacional, para que tengamos en la mente de, de qué se va a tratar toda esta reflexión. Dice así, eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel, ni te rapes la cabeza en honor de un muerto, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. Eres un pueblo diferente, esa es la consigna del capítulo, eres un pueblo diferente y lo que va a venir a continuación del capítulo es la expresión de en qué sentido y en qué forma este pueblo debe mostrarse diferente. Uno de los errores que cometemos cuando leemos la Biblia es hacer una lectura, lo que llamaríamos nosotros literal, del texto y es peor error todavía hacer una aplicación literal del texto. Es decir, si acá dice, no te rapes, no comas esto, no comas lo otro, pensar que la interpretación que debiéramos hacer hoy es la que surge exactamente del texto. Es un error porque eso nos impide ver qué es la prohibición de fondo en esto. ¿Realmente Dios tiene que ver con las peluquerías? ¿Está interesado Dios en cómo me corto o no me corto el pelo? ¿O hay algo más de fondo acá? Una razón por la cual esto se prohíbe y entonces hago ese viaje temporal de miles de años para venir desde el texto hasta nuestros tiempos y preguntarme qué es en nuestros tiempos aquello que equivale a hacer lo que Dios prohíbe. Cuando descubrimos eso nos damos cuenta que la Biblia tiene un sentido enorme en nuestros días, enorme. Es como si hubiera sido escrita hoy en la mañana, eh, con, con el, el diario a la vista, con la televisión a la vista y, y vemos que nos habla permanentemente. Esa es ese un poco el, la forma en que siempre buscamos en esta iglesia descubrir esos misterios de la palabra del Señor. Así que tienen que teneros paciencia quienes están viniendo hace poco o están por primera vez. Ese viaje largo lo hacemos siempre para descubrir cómo Dios nos habla hoy. Pero de lo que se trata entonces son de estas dos primeras consignas. Tú eres hijo del Señor tu Dios, eres pueblo consagrado al Señor tu Dios, y por tanto todo este conjunto de instrucciones que vendrá ahora son expresión, en la época en que vivía el escritor del Deuteronomio, de esta diferencia, ser un hijo de, del Señor tu Dios no es lo mismo que no serlo. Ser el pueblo consagrado al Señor tu Dios no es lo mismo que no serlo. Se requiere entonces que estos hijos y que este pueblo tenga una cierta forma de comportarse, cuya expresión es la que vamos a encontrar en lo que sigue del texto. Yo solo quiero proponer dos cosas que eh, caracterizan esta diferencia, eh, lo que hace distinto a este pueblo, que es un pueblo diferente. Lo primero que vamos a encontrar está en la primera sección del capítulo. Se trata de que este pueblo diferente tiene una vida cotidiana diferente. Eso lo vamos a encontrar entre el versículo 1 y el 21. No lo vamos a leer todo, yo solo voy a leer una sección para mostrarles. Y la segunda característica es que este pueblo diferente tiene un culto, una adoración, una expresión de culto a Dios diferente. ¿no? Este pueblo diferente entonces tiene una vida cotidiana diferente, y luego tiene un culto, una expresión cultica diferente. Refirámonos a la vida cotidiana diferente. La primera sección, decía, de Deuteronomio 14, del 1 al 21, entrega una serie de instrucciones de qué comer, qué tipo de animales debiera comer, qué tipo de aves debiera comer y qué tipo de insectos debiera comer. Yo sé que existen tradiciones que interpretan esto literalmente y yo quiero respetar todas estas tradiciones. No obstante, es complejo a estas alturas hacer estas, estas taxonomías de qué tipo de animales o, o insectos o aves pudieran ser las que se ponen en nuestra mesa para comer. No, no, no es que estemos acostumbrados a comer insectos, pero bueno, si alguien lo hace, será cosa de cada uno. Pero hay algo ahí de fondo. Se trata de una vida cotidiana diferente. Miren los versículos 1 al 5 de Deuteronomio 14. Eres hijo del Señor tu Dios. Le está hablando al, al pueblo, ¿no? Como si fuera un pueblo personificado. No te hagas cortes en la piel... No te rapes la cabeza en honor de un muerto. Porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos. No comas ningún animal abominable. Los que podrás comer son los siguientes, Y aquí comienza una lista que no termina, sino hasta el versículo 21. El buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y sigue, sigamos con la muestra, solo para tener una idea un poquito más grande. Podrás, cual, el verso 6, podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos, pero no podrás comer camello, liebre ni tejón, porque, aunque rumian, no tienen la pezuña hendida. Los tendrás por animales impuros. Esto sigue. Esto sigue. Hasta el, hasta el versículo 21. Es una serie, es un listado de animales puros y de animales considerados impuros. Estamos hablando de un texto de miles de años de antigüedad en una cultura completamente diferente a la nuestra. Animales que en ese contexto eran considerados impuros, aves, animales, insectos. Los investigadores están de acuerdo en que cualquiera haya sido la razón por la que se dan estas prohibiciones, porque hay múltiples interpretaciones. Unos dicen que estos animales podían provocar enfermedades si se comían en el desierto y por eso Dios lo prohibía. Otros dicen que estos animales eh, eran eh, de, difíciles de obtener y por eso estaban eh, prohibidos. No tenemos en la Biblia la razón eh, así eh, moderna por la cual estos animales se prohíben. Lo que sí los investigadores consideran de manera más o menos consensuada es que estos animales eran frecuentemente usados en los cultos de los pueblos de alrededor, los cultos idolátricos. Algunos de estos animales incluso eran considerados dioses por los pueblos circundantes. Esa interpretación tiene mucho sentido porque precisamente lo que viene diciéndole Dios al pueblo es, ustedes no sean como son los pueblos de alrededor. Y les prohíbe, por tanto, comer aquello que los pueblos de alrededor consumen en forma de adoración idolátrica. Ni siquiera debieran tocarlos en algunos de los, de los casos. Ni siquiera debieran tener algún tipo de contacto. Todo esto iba marcando un carácter en un pueblo que todavía no, pero pronto, iba a estar en su territorio e iba a comenzar a desarrollar una forma de culto a Dios. Bueno, cuando ese tiempo llegue, no hagan las cosas que hacen alrededor. No vivan su vida cotidiana como la viven los pueblos del alrededor. Ni siquiera, y aquí toca un tema muy importante en las culturas del Oriente, ni siquiera en la mesa compartida. El momento de la comida, el momento de la mesa compartida es un momento fundamental en la vida de las culturas de Oriente. Fundamental. Compartir la mesa probablemente sea el momento de mayor comunión posible. Cuando alguien es invitado a compartir la mesa ha entrado en la comunión más íntima en una familia. Y digo compartir la mesa... Eh, compartir la comida, ¿cierto?, porque no siempre en estas culturas había mesas, se comía sobre una especie de alfombra, recostados en el suelo. Ese momento era de profunda intimidad. Bueno, cuando hagas eso en tu vida cotidiana, cuando entres en comunión, cuando estés en el momento de, la, de, de, lo, de lo íntimo del hogar, de lo cercano con amigos y amigas, no hagas lo que hacen los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque son un pueblo diferente, lo cual debe expresarse también en lo cotidiano. La forma en que nosotros podemos apropiarnos de esta enseñanza no está en la superficie del texto. Nadie debiera salir de este, de este culto con un listado de qué debe comprar o no comprar en el supermercado la próxima semana. Nadie deberá salir aquí aterrorizado, que habrá que ver si tiene pezuña hendida o si no la tiene. Ya esto era difícil antes y más difícil hoy, que no estamos acostumbrados a ver los animales vivos tampoco cuando los compramos. No. Pero nosotros, habiendo entendido que de lo que se trata es de no incorporar en la vida cotidiana aquellos elementos, voy a usar una palabra evangélica, no, es bíblica, pero los canutos la usamos mucho, aquellos elementos del mundo que Dios aborrece, podemos preguntarnos cuáles son aquellos elementos de una sociedad que se construye marginando a Dios, que también han entrado en nuestra vida más íntima. Aquí, entonces, la cosa se pone mucho más difícil y mucho más... Eh, nos interpela mucho más. A estas alturas llega a ser... uno como querría, que, que querría decir prefiero hacer la taxonomía de animales a tener que analizar mi vida en todas aquellas cosas que yo he incorporado a mi vida íntima, a mi vida de comunión, a mi vida doméstica, que pertenecen a un entorno que no agrada al Señor. Era más fácil dejar la compra del supermercado afuera que analizarse en estos términos. Pero lo que está en juego acá no son los animalitos, ni tampoco es cortarse o no cortarse el pelo. Eso está en la superficie. Lo que está en juego acá son aquellos elementos que entraban a formar parte de la comunión de las familias judías y que Dios aborrecía. ¿Cuáles son esas cosas hoy? Hay tantas que uno podría decir, ¿cuántas cosas en nuestros hogares van construyendo nuestra forma de ser matrimonio, nuestra forma de ser familia, que en realidad son modelos de vida que vienen ni siquiera de Dios? ni siquiera de la Escritura, ni siquiera de un pensamiento cristiano, sino directamente del mundo. Nos enamoramos de cosas, envidiamos cosas, anhelamos ser una forma de matrimonio que hemos visto en la tele, o en el amigo, o en el colega, o en el compañero, sin siquiera pensar si esta forma de ser familia, si esta forma de hacer hogar, si esta forma de ser padre, madre, hijo o hija agrada a Dios claro, agrada a mi entorno cuando lo cuento en la oficina me aplauden lo que hice cuando lo cuento en la universidad me aplauden lo que hice me siento plenamente integrado en la sociedad cuando cuento lo que estoy haciendo en mi economía doméstica pero a alguien se le pasó por la cabeza preguntarse si a Dios agradaba esto Porque de eso se tratan estos textos. Cuando entres a vivir la tierra en independencia, no seas como los otros pueblos. Pero en el sentido profundo, no seas como los otros pueblos. En, en las charlas prematrimoniales que hacemos en la Iglesia una de las cosas que conversamos mucho es que el matrimonio que están haciendo encuentre en su interioridad, encuentre a solas con Dios la forma de ser matrimonio que a Dios le agrada. Pero que no construyan la nueva vida preciosa, la nueva oportunidad que están teniendo de formar familia, de formar matrimonio, de caminar juntos en el futuro. No construyan eso con los modelos que la sociedad ha establecido para ser familia. No me refiero a las leyes, me refiero a lo que uno ve todos los días. A veces uno ve matrimonios en los que la sola boda arruinó el matrimonio que estaba por empezar el día siguiente. Porque la boda tenía que ser como el mundo decía, como la sociedad decía porque había que endeudarse hasta las masas para poder hacer la boda que la sociedad exigía, porque había que hacer el viaje que la sociedad decía que había que hacer. Y luego los hijos, y luego la casa, y luego el auto, y luego los gastos, y luego el viaje. Y en algún momento el mundo se nos metió, no quiero ponerme acá ultraconservador, pero me refiero a esas cosas del mundo que ofenden a Dios, ¿no? Se nos metió y somos una cáscara de familia que agrada a todos menos a Dios. Y aquí a uno dan ganas de decir, mejor hablemos de no raparse la cabeza y de qué comemos, porque acá esto es más difícil. Pero de esto trata el texto. La envidia, la codicia, el amor al dinero, el amor a las posesiones, la violencia, la humillación de uno respecto del otro. Esa forma de, de diferenciación de género donde alguien por ser hombre cree que puede golpear la mesa más fuerte. Que son todas cosas que vienen del mundo. Del mundo. Podemos llenar de textos bíblicos estos comportamientos injustos y seguirán siendo del mundo. No seas como los pueblos. Porque tú eres hijo del Señor, tu Dios. Porque eres pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Por lo tanto, debes ser un pueblo diferente. Un pueblo diferente. Hay tantas cosas, ¿no? pero somos un pueblo diferente que extrae sus ideales para lo interior, no de lo que brilla allá afuera sino de lo que entendemos como voluntad del Señor y no de la superficie del texto sino de una comprensión profunda del texto así es que eso era lo primero una vida cotidiana diferente ha de ser característica de un pueblo diferente pero lo segundo es que un culto diferente ha de ser también característica de un pueblo diferente Hacia el final del capítulo 14, en el versículo 22, se introduce, así como antes se ha dicho lo que en privado hacen, ¿no? lo que coman, se introduce un segmento que habla de lo que hacen cuando están en comunidad, eh, cuando se juntan como pueblo para expresar adoración a Dios. Ya algo de esto hablamos en eh, secciones anteriores. Cada año... Sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. Imagínense ustedes las cosechas, todo eso, el ganado. En la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, tu vino, tu aceite, de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás, te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido, con ese dinero comprarás lo que prefieras o lo que más te guste, ganado, oveja, vino, otra bebida fermentada, y allí en presencia del Señor tu Dios tú y tu familia comerán y se regocijarán. Pero toma en cuenta a los levitas que vivían, que vivan en tus ciudades. Recuerda que, a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Cada tres años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás esta vez en tus ciudades, o sea, no viajarás, sino en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos, las viudas que viven en tus ciudades podrán comer, y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Si la vida cotidiana debe ser diferente, el culto a Dios también debe ser diferente. Como digo, esto lo estudiamos hace algunos domingos atrás. En la época del Deuteronomio se va normando una forma de culto centralizado. Cada uno celebraba en su hogar, pero poco a poco Israel va entrando a o, eh, o se va convirtiendo en un, en un pueblo más cohesionado y también va centralizando el culto. Cada año las personas llevarían a un lugar específico en la nación la décima parte de todo lo que produzcan sus campos y allí debieran hacer una comida comunitaria. Las buenas intenciones que tenemos nosotros de, de juntarnos a comer un día que llevamos dos años postergándolo, ¿no? No está lejos, así es que no nos sintamos culpables de que queremos juntarnos a comer un día. Así era el culto. Debían hacer una comida comunitaria. No es que cada uno llevaba esta cosa y se la comía solo, sino que con la décima parte de sus cosechas. La décima parte no era un diezmo mensual o algo por el estilo, es, un, es lo que habían criado, lo, la, lo que había nacido, lo que habían cosechado, una vez al año viajaban y con eso debían hacer una comida y era una comida comunitaria, siempre teniendo en cuenta a estos famosos personajes, los levitas, que ya los hemos mencionado en cultos anteriores acá. Los levitas, para quienes no han estado, eran un grupo de, eh, del pueblo de Israel perteneciente a un clan específico al que se le había asignado la tarea de hacerse cargo de todo lo relacionado con el culto, el tabernáculo, después el templo, etc. Ellos no debían tener eh, herencia, no debían tener territorio en el pueblo, en, en, en la nación. Eh, por lo tanto, no tenían cosechas, no tenían ganado, no tenían animales que pudieran compartir en esta comida comunitaria. Y es interesante, decíamos aquella vez, y lo repetimos ahora, que se le dice al pueblo que en esta comida comunitaria tomen en cuenta a los levitas porque ellos no tienen patrimonio. No por ser levitas. No es que por ser sacerdotes tenían una cosa especial, así media mágica y misteriosa. Sino porque en una comida comunitaria habían algunos que podrían quedarse sin comida porque no tenían para compartir. Nosotros hablábamos de la dimensión social del culto en esa oportunidad cuando hablábamos de esto. Acá aparecen de nuevo los levitas. Había que compartir con ellos, no porque fueran de una casta distinta, sino porque no tendrían primogénitos de animales ni cosechas, pues no tenían terrenos para trabajar ni para sembrar. Eso lo hacían una vez al año, pero cada tres años, esta celebración ya no debía hacerse en un lugar central, sino en, el mismo, en la misma ciudad donde cada familia vivía. Allí debía, de nuevo, hacerse una comida comunitaria. Otra vez, con los levitas que estén ahí, no debían quedar fuera aquellos que no tienen patrimonio. Pero acá agrega también a los extranjeros, que tampoco tienen territorio para cultivar, a los huérfanos, a las viudas, y de esta comida comunitaria donde se, se adora a Dios con esta décima parte que ha sido guardada para esto, en esto todos quedarán satisfechos. Estas comidas tienen la particularidad de ser comidas que se hacen ante Dios, porque uno diría, bueno, estos comen una vez al año nomás, Comen todos los días, como, como la mayoría de las personas. Pero esta comida, entonces, tiene la característica de hacerse, y así se dice, ante Dios. Por lo tanto, no es cualquier comida, es el culto a Dios. Es el culto a Dios que se hace con estas características. Es el culto a Dios, y el énfasis está en que este culto a Dios debe hacerse de tal forma que todos los que están en el pueblo puedan participar de la totalidad del culto a Dios, que incluía la comida de aquellas cosas que cada uno aportaba de lo que Dios le había dado. Y cuando había alguno que no podía aportar, no lo dejaban fuera del culto, como el levita, como el extranjero, como la viuda y el huérfano. Estas son formas de mencionar ciertas categorías que eran toda una institución. El huérfano no es solo el que no tiene padre. El huérfano es alguien que no, no, no va a tener cómo heredar. La viuda está desamparada. El extranjero no tiene terreno. En una cultura agrícola y en una cultura seminómada, como coexistían estas dos formas en el territorio de Israel, esto era la condena a la muerte por hambre, hermanos. El culto, por tanto, está completamente compenetrado con la vida cotidiana de las personas. Y aun cuando el pueblo es llamado a reunirse, en esa reunión no se pone entre paréntesis la escasez. No se pone entre paréntesis la carencia sino que se integra completamente de tal forma que quienes van a expresar algún tipo de adoración a Dios puedan hacerlo siempre en igualdad de condiciones. Que esto se haya cumplido en Israel es difícil de decir. Pero no porque no se haya cumplido deja de ser válido lo que estaba en el corazón de Dios. Que aquel que llegaba a aquella reunión sin poder llevar nada podía participar en igualdad de condiciones con el resto. Que aquel que llegaba a aquella reunión con, quién sabe, un rebaño entero de primogénitos o de, de crías, camellos cargados de las cosechas, participara en igualdad de condiciones con aquellos que no llevaban nada. El énfasis estaba en esto. La novedad de este mandamiento respecto de los pueblos vecinos está en, o se nota cuando esto se compara con los tipos de culto similar que existían en los pueblos vecinos. La cultura esta propiciaba que el culto se hiciera con comidas. Pero en otras culturas de la época, la comida comunitaria no incluía a los que no podían ofrecer su propia comida. Los banquetes en las culturas greco-romanas eran para ciertos estratos sociales de la sociedad. En efecto, no podían participar mujeres, por ejemplo. Y así, en otras culturas, no se podía participar en ciertas reuniones donde habían comidas eh, comunitarias si tú pertenecías a los estratos sociales más pobres o más bajos de la sociedad. No todos tenían acceso a esas comidas de adoración a los dioses. No había espacio para los pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. No había espacio para los discapacitados. El culto a Dios, el culto que Dios estaba construyendo, el que estaba enseñando al pueblo, para que cuando lleguen a la tierra prometida lo ejecuten. Ese culto exigía plena vida en comunidad. Algunas iglesias, como la nuestra, hemos tomado también esta denominación, este nombre, diezmo, para nuestros aportes al servicio comunitario de la iglesia. El espíritu no siempre se logra pero el Espíritu busca ser el mismo. Que se haga como un servicio de culto de gratitud por lo que Dios entrega. Que se asegure un funcionamiento de culto que bendiga a todo el mundo. Que no excluya, que no haga que unos sean, eh, participen del culto en primera categoría y otros participen del culto en segunda categoría. Hoy estas cosas son menos Agrícolas, no, no es trigo, no serán las cosechas que todos compartimos. Son más tangibles, un templo que nos cobija, una calefacción para todos, la luz, el sonido, los micrófonos, personal de tiempo completo en la iglesia. Cuestiones todas que deben siempre realizarse con la idea de que en el culto a Dios... Todos participen en igualdad de condiciones. Que asegure que el que aporta mucho no tenga un trato especial respecto del que aporta poco, o del que no tiene nada para aportar. O que asegure que si alguien no tiene para comer, su iglesia va a buscar la forma de ir en ayuda del que no tiene para comer. Todo eso está implícito en la idea que no siempre se ejecuta bien, y uno no sabe si en, en todos lados es igual, pero que busca nuestros conceptos de diezmo. Yo no sé si en todos los lados los diezmos administran con esas intenciones, pero seguramente las iglesias evangélicas que usan este concepto están con esta idea en mente. Entonces, el capítulo 14 nos muestra que los seguidores de Jesús... Somos llamados el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y no es lo mismo serlo que no serlo. Nuestra vida comunitaria no debe tomar como modelo los estándares que nos propone una sociedad que da la espalda a Dios. Pero nuestra vida religiosa tampoco debe tomar como modelo los grupos circundantes que dan la espalda a Dios. Nuestra vida individual, nuestra vida íntima, no debe tomar como modelo esos estándares externos. Y nuestra vida en comunidad como iglesia tampoco debe regirse por estándares, estándares externos. Debemos trabajar duro para vivir una forma de ser iglesia donde eh, todo aquel que es llamado por el Señor a integrarse aquí se sienta tan parte del todo como el que lleva muchos años. Yo de verdad espero que el testimonio que den los que hoy están por primera vez sea el de haberse sentido en casa. No el de haber sentido que me hicieron sentir pésimo en esa iglesia. Yo lo que espero es que cualquiera que venga acá sin poder aportar nada sienta que igual participó de una comida que hoy no será material, pero de una comida espiritual en igualdad de condiciones con aquellos que permanentemente sostienen la obra. De verdad espero que si alguien es rico y alguien es pobre y se sientan en una misma banca, perciban que esta es la iglesia que Jesucristo fundó y que no estamos funcionando como la sociedad espera que funcionen las estructuras de forma a veces discriminatoria. Que los frágiles de nuestro tiempo, el pobre, el huérfano y la viuda del texto bíblico, que hoy serán otro tipo de fragilidad, se sientan tan parte y disfruten de los mismos estándares del culto a Dios que los que más aportan para este sostenimiento. Los modelos del ser iglesia y los modelos del ser familia, hermanos y hermanas, no se pueden rastrear hacia proyectos eclesiásticos o familiares aparentemente exitosos que se nos proponen. La forma de ser familia como un pueblo diferente y la forma de ser iglesia como un pueblo diferente debe rastrearse hacia este tipo de enseñanzas que encontramos en la Biblia. Que nos hablan de que si somos de Dios no somos, somos del mundo, por tanto nuestra vida en la interioridad y la vida en comunidad ha de ser diferente. Se trata de una vida comunitaria diferente y se, y se trata de una vida de culto diferente y se trata de una vida privada diferente diferente, porque el pueblo de Dios al cual ustedes y yo pertenecemos y buscamos al Señor es un pueblo diferente. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos y hermanas. Oramos al Señor. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de compartir este tiempo de reflexión para abrir la Biblia con tanta libertad. Agradecemos porque hoy también como familias, como hombres y mujeres recibimos el desafío, Señor, de vivir una vida en casa sometida a Ti. Diferente a los estándares que el mundo propone para ser familia o para ser individuo. Y también gracias porque hoy como iglesia recibimos el desafío de, en cuanto a comunidad de fe, no dejarnos arrastrar por los estándares que ofrece una sociedad que da la espalda, que te da la espalda. Gracias por que tú nos movilizas. En esto mismo que hemos hablado respecto de lo que eran los diezmos en la antigüedad o, o aquello que nosotros llamamos diezmos hoy, nuestros aportes para asegurar un culto integrador. Señor, concede que estas palabras que encontramos en la Escritura se graben a fuego en nuestros corazones. Que nuestro aporte para tu obra no sea en nuestras mentes siquiera una simple cuota de funcionamiento, sino el aporte para que tu pueblo se desarrolle y sirva todos en igualdad de condiciones. Y para que muchas otras personas en este país, en esta ciudad y en otros lugares donde nos escuchan, Señor, puedan encontrarse con una mirada fresca de tu palabra, con una comunidad donde todo lo que se hace, se hace, Señor, pensando en que en cualquier momento de la vida de la Iglesia, frágiles y poderosos, sentados en una misma banca como hermanos, pueden expresar culto a ti en igualdad de condiciones. Ayúdanos a ser una Iglesia que refleje y una familia que refleje realmente el espíritu que estás de detrás de estos textos. Y concédenos, Señor, en nuestro estudio bíblico a profundizar de tal manera de rascar más allá de la superficie de los textos y encontrar, Señor, estos principios que pueden regir el funcionamiento de nuestras familias hoy, de nuestra comunidad, de iglesia hoy, pero también lo que es tu voluntad para toda una sociedad donde también vemos tanta inequidad, Señor. Gracias por este tiempo.